1: Olá, hoje é terça-feira, dia 11 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. No
2: programa Conversa com o Presidente desta terça-feira, Lula falou sobre a importância da aprovação da reforma tributária para o país, fruto de muita negociação na
1: Câmara dos Deputados. CPMI, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, aprova a quebra de sigilo de militares aliados do ex-presidente. Entre eles, Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Neivasques, e o coronel Jean Lauand.
2: E o ministro Gilmar Mendes, do STF, desarquiva a investigação contra Bolsonaro por omissão, processo a pura conduta do ex-presidente na gestão da pandemia
1: de covid-19. E a ministra dos povos indígenas diz que os garimpeiros ilegais devem ser expulsos da terra indígena Yanomami. A Ifud assina compromisso com o Ministério Público Federal de promover
2: ações em favor dos direitos trabalhistas e do respeito ao direito de informação da população.
1: Pois é, a decisão acontece após denúncia de contratação de agências de publicidade para desmobilizar movimento dos entregadores. Os profissionais reivindicavam melhores condições de trabalho.
2: Investimento estrangeiro na América Latina bate recorde em 2022. Principais investidores foram Estados Unidos e União Europeia.
1: Pesquisa aponta que 78,5% das famílias no país relataram ter dívidas a vencer. As que se consideram muito endividadas são 18,5% desse total. Esse é o maior volume da série histórica iniciada em janeiro de 2010.
2: E o governo anuncia auxílio e antecipação do FGTS Bolsa Família a vítimas das chuvas em Alagoas. Os ministros Valdês Góes, Wellington Dias e Renan Filho se reuniram com o governador Paulo Dantas e com prefeitos.
1: São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebookcom
2: facebook.com.br No
1: Instagram, arroba Brasil Atual. Ou pelo Twitter, @rabrasilatual. Atual. Tem também o WhatsApp, anota o número
0: 11968937672. Você está ouvindo <susurra> Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira é de tempo pouco nublado e temperatura agradável. Agora os termômetros marcam 25 graus aqui na região da capital paulista. Hoje não tem previsão de chuva, a umidade relativa do ar está na casa dos 43%. Lembrando que o ideal para a saúde humana é de 60%. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica firme e limpo e a temperatura fica na casa dos 15 graus aqui na região da capital paulista. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira, é de tempo pouco nublado, agora 24 graus na região. Para hoje não tem previsão de chuva, os períodos da noite e da madrugada serão de tempo pouco nublado, com temperatura na casa dos 15 graus. Mesma coisa na região de Mogi das Cruzes, a tarde desta terça-feira é de tempo parcialmente nublado, neste momento os termômetros marcam 23 graus na região. Igualmente nas outras áreas não tem previsão de chuva para hoje em Mogi das Cruzes. O período da noite será de tempo mais nublado e a temperatura cai e fica na casa dos 14 graus na madrugada. Tarde de céu azulzinho em Sorocaba. Os termômetros marcam 25 graus agora. A umidade relativa do ar em Sorocaba está nos 56%. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 15 graus em Sorocaba. É isso, no finalzinho do Jornal Eu Volto para falar como fica o tempo, nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil
1: Atual, tá na hora de dar o serviço. Simbora, 5 horas, 5 minutos. Gente, pela primeira vez eu vou falar isso. São Paulo registra no final da tarde desta terça-feira a incrível marca na minha humilde é, lembrança de 1.151 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. Como é que é possível isso, Cosmo Silva?
2: Pois é, Rafael, te lembrando, esta nova metodologia usada pela CET para computar o trânsito na cidade de São Paulo agora envolve, além de ruas e avenidas, rodovias que circulam aí no entorno da capital paulista. E aí a gente começa a contar... Imigrantes, Anchieta, Regis Bittencourt, Raposo Tavares. Tavares, enfim, agora... E assusta, né? Porque se a gente for computar e pensar, tudo isso de congestionamento vai até onde vem. É, então, dá para
1: chegar em Brasília, né? Pois é, rio e volta, bate e volta no Rio de Janeiro. isso E ainda dá um chorinho aí, até Aparecida. Dá para fazer, vai e volta e ainda para no meio do caminho de novo. Mas olha só, a Zona Sul está registrando 543 quilômetros de lentidão. Depois vem a zona oeste com 186, zona leste 144, região central 141 e por fim zona norte só 137 quilômetros de trânsito lento no final da tarde desta terça-feira aqui em São Paulo, durma com um barulho desses. E como é que está a situação do transporte público para o passageiro que vai pegar o trem, seja do metrô ou da CPTM, Cosmo?
2: Pois é, Rafa, zapiando aqui o site do metrô, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros nesta tarde de terça-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. E Rafael, tem uma informação aqui da Estação Piqueri da CPTM, que ela recebe uma unidade móvel LGBTI+, nesta quarta-feira. A estação, vai atender as, que atende as linhas Rubi da CPTM, vai receber uma unidade móvel LGBTI na quarta-feira, das 11 às 16 horas e a ação divulgada ao público, destinada ao público mais com serviços e atendimentos especializados feito na unidade da instituição Rafael. Esta iniciativa é promovida pelo Centro de Cidadania LGBT e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, gerida pela ONG Assets.
1: Então, confirmando, então amanhã, quarta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde, na estação Miqueiri, da CPTM. É isso aí. Bom, agora vamos saber como é que está a situação das estradas para o motorista que precisa chegar na região do ABC ou Baixada Santista, utilizando a Anchieta Imigrantes, e baixou a neblina no Alto da Serra e deve ter baixado uma neblina braba, gente, porque as duas rodovias estão com operação com banho em vigor por conta da, enfim, da baixa visibilidade. Na Via Anchieta, a situação vai de, eh, do quilômetro 31 ao 31 ao 44, portanto, 13 quilômetros de congestionamento então, do, da região da Praça de Pedágios até o final da Baixada, né, da Serra, são 13 quilômetros de lentidão pela Anchieta. E, na, no caso da Imigrantes, o congestionamento ainda é maior, vai do 32 ao 49. São 17 quilômetros, não é isso, de trânsito congestionado, operação comboio, porque a Polícia Rodoviária Estadual é, utiliza essa... Tecnologia de evitar engavetamento. Levar mais cara,
2: é, segurança a quem usa neste momento a rodovia, né, Rafael? É isso aí.
4: Jornal Brasil atual:
0: 98,9 Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: são 5 horas e 9 minutos e em conversa com o presidente o programa semanal Aí do Presidente, né, com nas suas redes sociais, ele afirmou que o Brasil vive um momento especial na avaliação do chefe do executivo, referindo-se aí à aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Durante o programa Semanal Conversa com o Presidente, comandada pelo jornalista Marcos Uchoa e veiculada nesta terça-feira pela TV Brasil, Lula reiterou que o país precisa desta reforma. Vamos ouvir.
5: O país está precisando de um pouco de tranquilidade, de um pouco de paz. As pessoas querem que a economia cresça. As pessoas querem que esse crescimento seja repartido entre todos os brasileiros. As pessoas querem trabalhar. As pessoas querem ganhar mais. As pessoas querem ter escola de, escola de qualidade. E é tudo isso que a gente está tentando construir, reduzindo a capacidade de pagamento de imposto, mas aumentando a quantidade de pessoas que vão pagar. Uhum. O governo pode cobrar menos, mas arrecada mais? mais, porque tem mais gente pagando e a gente, então, inibe a sonegação. Isso é muito importante. Por isso que foi importante o CARS ser aprovado uhum. também. Sim. Sabe? O CARS era uma negociação entre os devedores da União, devedor devedores de imposto e a fazenda. Só que, quando dava empate, o patrão ganhava, Não. o sonegador ganhava. Yeah. E nós, então, resolvemos que não. Tem que ter o um voto de desempate. O voto de desempate é o governo que, ser, que dá. Sim. E, portanto, o governo tem que ganhar, não só perder. Sim. Então, eu acho que o momento excepcional surpreendeu muita gente, porque é engraçado que você fica vendo televisão, você fica ouvindo rádio, você fica vendo notícia. E eu não, não uso o celular todo dia, mas as pessoas me passam as informações... Sabe, 9 horas da manhã As pessoas falam uma coisa Onze horas fala outra Meio dia fala outra Cinco horas da tarde fala outra Seis horas tá todo mundo derrotado Oito horas tá todo mundo vitorioso É o é. que acontece de vez em quando O governo tá derrotado Acabou, não, não tem vai chance. passar não. É. E depois as coisas acontecem Porque negociação é isso Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
1: 5 horas e 11 minutos e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, desarquiva a investigação contra Bolsonaro por omissão. O processo apura a omissão do ex-presidente na gestão da pandemia de Covid-19. traz as informações e a repórter Ana Lúcia Caldas.
6: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira anular uma decisão da Justiça Federal em Brasília que arquivou o processo que apura a omissão do ex-presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia de Covid-19. Agora, caberá à Procuradoria-Geral da República reavaliar e decidir se o caso terá novo andamento. Além de Bolsonaro o processo envolve outros ex-integrantes do governo passado, como o ex-ministro da Saúde e atual deputado federal Eduardo Pazuello e o ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten. Trecho do processo está relacionado à análise da CPI da pandemia que encerrou os trabalhos em outubro de 2021 e indiciou 80 pessoas. Após tramitar na primeira instância da Justiça, Parte da investigação foi arquivada a pedido do Ministério Público Federal. No entanto, a decisão não poderia ter sido tomada porque Pazuello, que tem foro privilegiado, só pode ser julgado pelo Supremo. A reavaliação do caso vai ser conduzida pelo Procurador-Geral Augusto Aras e pela Vice-Procuradora-Geral Lindora Araújo. Eles seguem no cargo até setembro deste ano, quando o presidente Lula poderá mantê-los ou fazer nova indicação para a PGR. Durante o mandato de Bolsonaro, Lindora pediu ao Supremo o arquivamento de apurações de supostos crimes atribuídos ao ex-presidente durante a pandemia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti, o Eduardo Marete, o Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Prazer em te receber mais uma vez aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo, boa tarde.
4: Boa tarde, Coffee. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem por aí? Tudo
2: tranquilo, Marete. Hoje a expectativa era muito grande pelo depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O Mauro Cid, na CPMI do golpe que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. O que você pode falar para a gente do depoimento do Mauro Cid hoje na CPMI lá em Brasília, Marete?
4: depoimento que continua, viu, viu Cosmo? No momento tá, estamos na segunda parte do, do depoimento, né? É, e assim, ele está usando de, absolutamente de seu direito de permanecer calado. Então ele não responde nada, né? É, houve até um momento curioso, né, em determinada passagem da, 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 da oitiva, né, foi quando a, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, perguntou ao Mauro Cid, a idade dele, né, qual a sua idade, senhor Mauro Cid? Aí o cara foi lá, pegou o microfone e falou assim que, em respeito à decisão do STF, não sei o quê, ele vou permanecer calado. E daí provocou até risadas da, das pessoas ali e a Jandira Segali disse que tinha feito a pergunta propositalmente para demonstrar né, que ele estava é, descumprindo a ordem do, da própria ministra Carmen Lúcia. Né? Porque a ministra Carmen Lúcia, ela, do Supremo Tribunal Federal, ela, ela autorizou que ele permanecesse calado naquilo que pudesse incriminá-lo, mas não sobre outras questões que não se enquadravam nessa... Nessa, nessa categoria de, de penal, né? Então, ele... E aí, disse, disse o presidente Arthur Maia, presidente da comissão, que disse ele que, infelizmente, palavra dele, eles iam é, indiciar o Mauro Cid em mais um... E colocar ele mais mais uma denúncia, porque ele estava desrespeitando uma ordem do, do Supremo Tribunal Federal, o que é considerado grave. Então... Assim, de certa maneira, a gente pode, pode até dizer que o Mauro Cidre está zombando né, da comissão, porque é, é, não existe respeito numa pessoa a qual você pergunta a idade, ela diz que vai permanecer calada, né? Isso parece é uma chega, coisa... Meio... Chega a
2: ser hilário, Marete, muito hilário. Não,
4: chega a ser hilário, tanto que no, no momento em que se deu esse episódio ali algumas pessoas viram, né, porque é absurdo quase, né. É. Agora,
2: agora Marete, mas... para além desse depoimento de Mauro Cid, teve algumas de, resoluções hoje, né, na, na, na comissão, no que diz respeito à quebra de sigilos de outros envolvidos, né, Marete?
4: É, inclusive do próprio Mauro Cid, né, eles, é, a, 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 antes, da, antes da, da, da chegada lá ao, 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 ao plenário ali onde Tá, tá acontecendo a oitiva, é, os parlamentares aprovaram ali por, por votação simbólica, né? Eles, eles aprovaram a quebra do a quebra do dos do, do suicídios dos militares aliados do Bolsonaro entre eles o próprio Cid, né? Do, é, o ex diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, Cid Ney Vaz, que também foi já à comissão e, e teve uma atitude inclusive muito agressiva, né? Ele, ele é uma pessoa esse Silvinei Vassos, que foi, foi diretor lá da Polícia Rodoviária Federal, ele, ele teve uma postura de agressividade com a própria relatora, né? A ministra Eligiane Gama, ele, ele, ele dava respostas irônicas, ele, ele tentava demonstrar por ironias que ela não estava bem preparada, como de fato não estava, né? A Eligiane Gama ultimamente anda se preparando melhor. Na, 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 na oitiva do Silvinei Vassos, ela estava bastante insegura, né, inclusive. Mas, enfim, é, então, além do Silvio Neivás e do Mauro Cid, vão quebrar, quebrar o sigilo do Jean Lawande, aquele militar que trocou mensagens comprometedoras com o próprio ex-ajudante de ordem, né? Pedindo, pelo amor de Deus, Cid, uma convenção o presidente que temos que ter um golpe, né? Uma coisa bem absurda, simpatética mesmo, mas que demonstrou realmente a intenção de militares um militar de alta patente é, organizar um golpe aí né, contra o presidente eleito na, na ocasião. Eleito não, já então presidente. Sim, ainda, né? Ele, já tinha então, assumido, dia, né? É, dia 8 de janeiro. Mas como disse a Jandira Cegalho, é, existiu um, uma continuação, né? Do, dos ataques mesmo depois do 8 de janeiro, né? Por exemplo, foram derrubadas torres de energia elétrica, foi encontrado um explosivo na, numa, na rodoviária do plano piloto de Brasília, enfim, como disse a Jandira, ação golpista continuou mesmo depois do, do dia 8 que e, e esses relatos constam de, de relatório da API. Né? Então. É, e, e, e assim o, o Mauro Cid mantém aquela postura absolutamente olímpica e cínica, né, e não responder a nada e nem mesmo a sua propriedade agora é, teve também o um episódio de, 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 de tumulto, né você sabe que os bolsonaristas eles usam o um tempo de fala deles ali na, 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 na comissão para causar tumulto, para provocar balbúrdia um dos momentos em que aconteceu um problema lá foi. Foi. É, com aquele. Um, esqueço o nome daquele deputado lá, o. Um, um, deixa eu ver se eu acho aqui, o um, Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso. Com a
2: Erika Hilton, com falas
4: transfóbicas, é isso? Exatamente, mas esse deputado aí, ele é uma pessoa. Assim, eu, 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 quando vejo esse, deputado, esse, esse sujeito, esse deputado falar, eu eu sinceramente me pergunto o que, que uma pessoa desse nível está fazendo, ele, ele zomba das pessoas, isso não é hoje só, ele zomba das pessoas, dá risada, é, faz perguntas absolutamente incômodas no, no sentido da, da, do, do comportamento que um deputado deve ter como, como respeitador da ordem ali institucional e um parlamento que ele está ali tentando... É, 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 descaracterizar o poder que ele mesmo está exercendo como deputado. É uma coisa meio absurda. Então, e ele, em determinado momento, ele, ele, se, segundo o relato de, de senadores que estão ali perto, ele, ele teria feito um ataque transfóbico né, à, à, à deputada Erika Hilton, né, quando teria ele dito... Né, que, que ela estaria oferecendo serviço, teria, teria dito isso. Então, quem, quem deu esse depoimento ali no momento foi o deputado, foi o senador Rogério Carvalho do PT. Né? Então, uh, ele disse né, o, que o Abílio foi homofóbico, ele, diz o Rogério Carvalho. Ele fez uma fala homofóbica quando a companheira estava se manifestando. Ele disse que ela estava oferecendo serviço. Isso é homofobia, é o um desrespeito e daí o presidente da comissão Arthur Maia, né, que é, que é do União, União da Bahia, disse assim que ele não tinha ouvido, que ele não ouviu esse ataque, mas outros deputados aí da relataram ter ouvido, né, outros senadores inclusive, e que então disse o presidente Arthur Maia que ele que ele de, decidiria assim fazer uma investigação é, procurando filmagens que pudessem denunciar essa fala desse, desse parlamentar, né? Se vossa excelência falou, vai ter a leitura labial e vai ser fácil que seja identificado. Então, prometeu que vai ter uma penalidade contra ele, caso ele, ele seja, seja comprovado que ele tenha... Então, assim, são são pessoas assim des... que a gente pode dizer que são desqualificadas, né? Porque elas se escondem por trás da imunidade, imunidade parlamentar para fazer, fazer aquilo ali um circo, né? E assim com a ressalva de que circo, usando aqui como uma linguagem simbólica, metafórica, porque o circo é de muito respeito, né? Eu tenho até parentes, é, sobrinhos que trabalham com o circo e é muito bonito, mas no sentido de transformar aquilo em algo que não deve ser uma instituição da, da República Brasileira.
2: Né? Maira Tia, a gente está falando do Congresso Nacional, porque é uma CPMI mista, com deputados e senadores, e esse nível de desqualificação por parte de deputados bolsonaristas da extrema-direita é uma coisa que não só assusta, mas que desqualifica por completo o Parlamento, o Congresso, e demoniza atitudes como essa que demonizam cada vez mais a política no país.
4: Mas é exatamente isso que é a intenção deles, né? Eles querem transformar aquilo numa, numa, numa situação, afetições, eles, eles transformam em, em situações, criam situações grotescas, é, inventam tumultos, tudo isso para que diante da opinião pública aquilo seja considerado de fato algo... algo... Algo bizarro, algo, algo de, como você falou, desqualificado perante a opinião pública. Então, é, é exatamente a intenção deles, o Cosmo? Não, é ah, não é nada por acaso né, viu?
2: Mas, enfim, Marete, a gente está próximo aí do recesso parlamentar do meio de ano, né? Como que fica agora a partir de agora, Marete? Teremos mais sessões da CPMI ou vem recesso? Como que fica agora?
4: Não, o um recesso vai continuar, a CPMI vai continuar em agosto, né? Segundo a Elisiane Gama, o próximo depoimento vai ser do Anderson Torres, o mesmo ministro da Justiça do Bolsonaro, que estava tá, preso, né? acabou sendo beneficiado, ficou quatro, quase quatro meses preso, né? foi, foi beneficiado aí por, um, por um, uma decisão do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, ele está em liberdade provisória, ali desde que ele cumpra os, os, as cautelares, como, por exemplo, é, né, usar a tornozeleira eletrônica, respeitar a, 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 a exigência de comparecer ao, ao judiciário todo fim de semana, enfim, ele tem que cumprir toda esse, essa série, não, não usar redes sociais, não... Não, não se comunicar com, com pessoas investigadas no mesmo inquérito. Então, ele, esse, essa série de cautelares, das quais eu mencionei apenas algumas, né, ele tem que cumprir para não voltar à cadeia. Né? Então, segundo a Elisiane Gama, ele vai ser o próximo, o próximo ouvido pela, pela comissão.
2: Perfeito. Marete, a gente continua acompanhando aí os desdobramentos da CPMI mista do 8 de janeiro, CPI também conhecida como CPI do golpe, e a gente vai se falando ao longo aí das próximas oitivas, porque muita coisa ainda deve rolar lá em Brasília, mesmo nessa época do recesso parlamentar. Obrigado, viu? Até a próxima. Abraço!
4: Um abraço, Cosme, um abraço, ouvintes.
2: Falamos aqui com o
0: Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual. Agora são 5 horas 26 minutos. O pessoal atual de famílias que relataram ter dívidas a vencer atingiu 78,5% das famílias do país. As que se consideram muito endividadas são agora 18,5% desse total. Isso segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que divulgou os números nesta terça-feira. E este é o maior volume da série histórica iniciada em janeiro de 2010, hein? De acordo com a Confederação, o aumento do número de endividados interrompeu uma sequência de quatro meses de estabilidade do indicador. A pesquisa mostrou que, mesmo com o aumento do endividamento em junho, a parcela média da renda comprometida com dívidas registrou o menor percentual desde setembro de 2020, ao atingir 29,6%. Também cresceu o número de consumidores com atrasos a mais de 90 dias, que em junho atingiu 46% do total de inadimplentes. A população de Minas Gerais é a mais endividada entre os estados, são 94,9% do total. Na sequência, ficaram o Paraná com 94,7% e o Rio Grande do Sul com 93,9%. Já o Mato Grosso do Sul teve o menor índice de endividamento do país, 59,1%, seguido pelo estado do Pará com 62% e Piauí com 65%. São 5 horas e 27
2: minutos. Investimentos estrangeiro na América Latina bate recorde em 2022. Principais investidores foram Estados Unidos e União Europeia. As informações com o repórter Osama El Gauri.
7: O investimento estrangeiro direto na América Latina e no Caribe foi recorde no ano passado. Foram mais de 224 bilhões e meio de dólares, um valor 55% maior em relação a 2021. Investimento estrangeiro direto é a aplicação de dinheiro de empresas estrangeiras em outro país. Por exemplo, uma empresa estrangeira que abre uma filial aqui no Brasil, ou uma empresa que compra outra empresa aqui no país. Esse tipo de investimento Claro que tem como objetivo Obter lucro e expandir os negócios Só que ao fazer isso Pode criar empregos e impulsionar O crescimento econômico É disso que a gente está falando Os dados divulgados nesta segunda-feira São da CEPAL A Comissão Econômica das Nações Unidas Para a América Latina e o Caribe O Brasil foi o primeiro destino Regional de investimento estrangeiro direto Com mais de 40% Do valor investido Na sequência Vieram México, Chile, Colômbia, Argentina e Peru E mais da metade do investimento estrangeiro direto nos países foi para o setor de serviços Como transporte, eletricidade, gás, água e comunicações Os principais investidores foram Estados Unidos, com 38% do total E a União Europeia, com 17% o secretário-executivo da CEPAL, José Manuel Salazar, destacou o avanço do setor de energia renovável na região como fator para atrair mais investimentos e cumprir as metas climáticas da ONU. No setor de energia renovável, a região está avançando rapidamente e construindo capacidades competitivas, permitindo ao setor não apenas avançar em seu próprio processo de descarbonização, mas também no potencial de contribuir para a descarbonização do mundo. Neste processo de transição energética, as políticas de investimento direto e de desenvolvimento energético devem estar bem articuladas e alinhadas. Mesmo com investimentos maiores para a transição energética, o secretário lembrou que as reservas de petróleo na região ainda são muito importantes. E por isso, a mudança para fontes mais limpas não será de uma hora para outra. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
1: O Jornal Brasil Atual, agora às 5 horas e 30 minutos, e o Jornal Brasil Atual conversa agora com Neiva Ribeiro que é a presidenta recém empossada do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, e também a vice-presidenta da Uni América Mulheres, que tem ações voltadas para as mulheres e para a igualdade de oportunidades. Neiva, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual, e antes de mais nada, parabéns, viu? Boa
8: tarde, é, muito obrigada. E muito feliz de poder estar conversando com vocês aqui na, na Rádio Brasil Atual. Uma rádio tão importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras.
1: Obrigado pela sua participação. Junto conosco tem o Cosmo Silva, que vai participar dessa nossa conversa. E Neiva, Bom, você está tomando agora posse para é, esse novo mandato. né? E os últimos anos têm sido comandado por mulheres. né? As mulheres estão à frente do Sindicato dos Bancários. Já algumas gestões. A Giovanna Moreira, a Ivone... É... Silva, exatamente, que acaba de, de encerrar o seu mandato, né? sua gestão. Você já vinha acompanhando a, a gestão dessas companheiras e eu quero saber o que, é que você quer é, deixar também de, de marca sua, Neiva, para os desafios para os próximos é, anos à, à frente do sindicato. Qual, como é que você vê os principais desafios para a categoria dos bancários no, no próximo triênio?
8: Olha, em é, primeiro lugar, é, é muito é, importante para nós mulheres é, estarmos nesse espaço, né, sua terceira mulher é, em 100 anos a ocupar o cargo de presidenta. Né, a Juvane ocupou, nós tínhamos 87 anos de sindicato. A Ivone foi a primeira mulher negra a assumir é, esse cargo e eu vou ter a honra de ser a terceira. Né, bem quando o sindicato está completando 100 anos de histórias, de lutas, né, no, sempre é, deixando sua marca em defesa da democracia em todos os momentos históricos. Né. E eu é, tenho essa responsabilidade de receber essas mulheres tão importantes, né, lideranças que são referências no no, no no sindical bancário, porque são coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, que garante negociações importantes da categoria, e eu vou ter essa responsabilidade de comandar o sindicato no centenário no momento que a gente está, além de enfrentar ah, uma série de retrocessos né, que o, o país vem enfrentando, né, com a reforma trabalhista, que retirou direitos, que enfraqueceu o sindicato, que tirou financiamento, a gente também tem agora a digitalização do trabalho, a, o trabalho de plataformas, a inteligência artificial, que ah, acaba... É, mudando o perfil da categoria e diminuindo o posto de trabalho. Né? Então, eu diria que o grande desafio para a minha gestão, não só para mim, mas para os diretores e diretoras que assumiram nessa gestão, né? nós temos 48% de mulheres né? nessa gestão, é, é fazer uma discussão de fortalecimento do sindicato, fortalecimento da organização dos trabalhadores, dos jovens trabalhadores, dos sindicatos, sindicalizando-se né, para a gente enfrentar esse mundo do trabalho que está em transformação e, e, e discutir que os ganhos do, da tecnologia, né, que, os ganhos que, que toda a tecnologia, que, a gente é bem-vinda, que né, for para o benefício da, da humanidade, não for só para aumentar o lucro das, das empresas é, do ramo financeiro, se ela pudesse ser distribuída o seus Uh, o lucro, uh, o ganho desse trabalho para a sociedade, né? Como, por exemplo, a gente trabalha menos, né? tem, tem quatro horas, de, jornal, quatro horas de, de trabalho por semana, que é uma das nossas pautas, né? Nós gostaríamos muito Sim. de, no futuro, poder trabalhar quatro dias por semana, como algumas experiências que já estão sendo feitas no Reino Unido e em algumas empresas aqui no Brasil. E gostaríamos de que a tecnologia fosse usada para o bem humano, para que a gente tivesse mais tempo para o lazer, para a cultura, para a educação, para o esporte, e não só para o enriquecimento de um grupo pequeno de, de, de acionistas né, do, da banca financeira que acaba ganhando muito dinheiro com dividendos, né, lucro de dividendos, e que nem ao menos paga impostos. Né. Também tem uma, uma luta importante para nós é conseguir fazer uma, uma reforma tributária que de verdade é tribute as grandes fortunas super ricos os dividendos né dos grandes acionistas do mercado financeiro e tribute menos ao ah, salário a renda e o consumo né eu, eu diria que as grandes desafios para minha gestão que a gestão da diretoria está assumindo agora são eles né
2: Neiva, discutiu
8: o futuro do mundo do trabalho e discutiu um país mais justo, mais igualitário, com distribuição de riqueza, de renda.
2: Neiva, Neiva Cosmo falando, parabéns mais uma vez aí pela tua... Oi,
8: Cosmo, obrigada. Parabéns obrigada. pela
2: posse à frente do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Como o Rafael falou, são três mulheres que vêm na sequência aí dirigindo esse sindicato, que é um dos mais importantes da América Latina. A gente tocou num ponto importante, que foi a questão da reforma tributária. A gente falou que luta por uma reforma tributária justa e que traga mais dignidade para a população brasileira, para os trabalhadores que mais precisam. Recentemente, o presidente Lula é, sancionou uma lei no que diz respeito à igualdade salarial entre homens e mulheres, no caso que exerçam a mesma função. Queria te ouvir sobre essa questão no que diz respeito aos bancários, e de forma geral, como que, é, como que é tido essa questão especificamente na categoria, na categoria bancária. A gente sabe que tem vários geren, gerentes, mulheres, diretoras, que exercem, na maioria das vezes, funções é, feitas, executadas por homens, que, mas, no entanto, não chegam no patamar de salário nessa mesma igualdade. Queria te ouvir sobre essa sanção dessa lei do presidente Lula, que iguala aí a questão salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função, Neva. Né,
8: Olha, Cosma, essa, essa lei que o presidente Lula sancionou, a gente comemora no mundo inteiro, né? O Rafael comentou no começo da, da apresentação que eu faço parte da Unimulheres, né? Que é uma organização da Uniglobal Union, que é um sindicato internacional do setor de, de serviços ao qual nós, bancários do Brasil, somos filiados, né? E a gente luta muito tempo por... por é uma lei que garanta a igualdade salarial, né? Tem muitos países que já têm essas leis. Aqui no Brasil faltava ter uma lei e agora a gente tem. Nós estamos muito felizes, né? Porque além de garantir a igualdade salarial, essa lei que o presidente sancionou, ela garante que, por exemplo, as, as atletas, né, tem o direito à licença maternidade, coisa que elas não tinham. É uma coisa que no dia que eu estive lá em Brasília fiquei muito emocionada no dia da sancionação da lei. E eu fui sabendo que as mulheres atletas, elas não tinham mesmo processo de os homens pra, quando elas... É, na a maternidade, né? E, e para nós é uma liga muito grande, porque nós temos uma mesa de igualdade de oportunidades que já tem 23 anos. Há 23 anos nós já tentamos com os bancos para discutir a questão de igualdade salarial. E na, na base da, da, da pirâmide, né, a gente tem salário igual, porque a nossa convenção coletiva é nacional, então é quando você ingressa nos no bancos até, é, até o escriturário, caixa, você, tá, você tem que ter o mesmo salário, mas depois dos primeiros degraus da carreira, você começa a ter divergências, né? dificuldade das mulheres atenderem, né? porque aí entra as sessões é, da, da desigualdade de gênero. Né? Então, as mulheres acabam indo cuidar dos filhos, acabou indo cuidar da família, acabou indo cuidar das pessoas mais velhas, e quando tem uma promoção, geralmente a empresa fala, ah, eu não vou, não vou promover a mulher porque ela tem filho, ela não pode ser transferida, ela não pode viajar, como se os homens não tivessem filhos, não, não tivessem que ter responsabilidade com a família e com os filhos, né? Então a gente tem essas mesas de igualdade de oportunidades, a gente luta muito para que as mulheres tenham o direito a ter o mesmo, é, a ter promoções, a chegarem à presidência dos bancos, a chegarem ao alto comando das empresas e que elas, e que elas ganhem os mesmos salários dos homens quando isso aconteça, né? Porque a gente é, garantiu que na, na entrada todos tem o mesmo salário, mas a partir de um, de um certo momento tem um certo de que as mulheres não conseguem passar, porque só os homens que estão nos altos cargos, nos cargos de mais importante, mais poder. Então, é, agora, quando tem uma lei que proíbe isso, isso nos ajuda demais, o diálogo né? de, de, de cobrar das empresas que têm essa igualdade, essa equidade. E é um grande avanço, né? é uma grande avanço. É muito é, abrindo a gente pensar tá, que a gente está no século XXI e ainda a gente tem as mulheres ganhando 23%, a menos que os homens. E se a gente vai falando de uma mulher negra, a diferença chega a 40% né? no, no, no salário entre uma mulher negra e um homem branco. Então, para nós, estamos muito felizes e tem muito que lutar ainda, porque tem que fiscalizar essa lei, tem que fazer muita é, mobilização para que a lei seja cumprida e que, as, de verdade, a desigualdade entre homens e mulheres seja erradicada em um período curto de tempo, né? Vamos torcer e trabalhar por isso e mobilizar por
1: isso. Tá certo. A gente está conversando com a Neiva Ribeiro, que é a presidenta eh, eleita e empossada do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. E nesse sentido, Neiva, o Sindicato dos Bancários, a, a exemplo de outras lutas em que ele, ele foi pioneiro, também tem a, coloca à disposição da categoria um canal de denúncias, né, onde os trabalhadores e as trabalhadoras podem fazer é, denúncias é, sobre abusos, assédio sexual e assédio de trabalho mesmo. Inclusive, pode fazer uma denúncia sobre diferenciação nos salários. Queria que você falasse Sim. sobre a importância desse canal de denúncias para, é, enfim, a gente ter uma, um trabalho mais digno, menos adoecedor, é, principalmente numa categoria que tem tanta pressão, né?
8: Então, olha, Rafael, esse... É que... Esse canal, a gente tem esse canal desde 2007 e nós atualizamos, né, é, inovamos ele, colocamos... A gente facilitou o acesso a ele na, no site do sindicato. É, tamo, a gente está fazendo também uma campanha esclarecendo o que é assédio moral, o que é assédio sexual. São esses abusos né, no ambiente de trabalho, porque a gente quer levar isso para a mesa de negociação e coibir os abusos, né? Fazer a cobrança para que a gente para que o local de trabalho seja saudável, para que ele seja respeitoso, para que ele seja digno e para que as pessoas não adoeçam, né? Porque é, a gente tem essa questão da, do adoecimento por conta do assédio moral, cobrança de metas abusivas, pressão pela venda de produtos, né? A gente tem essa questão do assédio sexual, que está muito ligado a essa, essa questão de de gênero, né, que as mulheres acabam sofrendo mais violência no trabalho. E isso é, a gente está com uma campanha pela ratificação da Convenção 90 da Organização Internacional do Trabalho, que demonstra que as mulheres em todos os locais de trabalho elas sofrem mais violências, elas são mais afetivas à violência de gênero, à violência moral. E aí a gente tem um canal, é um canal sigiloso que o bancário pode denunciar com o que está acontecendo o sindicato vai manter todo o sigilo sobre a denúncia, vai investigar aquela denúncia e vai estudar melhor a melhor estratégia de cobrar é, da empresa, do banco, do, 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 do ramo financeiro, que esse abuso pare, que essa pessoa seja protegida e que as medidas para que aquele ambiente de trabalho deixe de ser tóxico, ela exista. Então, a gente vai investir na formação, na capac... vai cobrar formação, capacitação readequação de métodos, né? Então, é um caminho que muito longo que a gente vem percorrendo, que vem trazendo é, melhorias para o de trabalho, que vem trazendo civilidade, né? Porque é absurdo a gente pensar que ainda hoje a gente tem é, violência no local de trabalho. E além do canal de, de denúncia, né? Que você pode denunciar condições de trabalho, você pode denunciar violência laboral, a gente também tem um canal que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Né? É o um canal chamado Basta, é um canal que você pode denunciar violência doméstica, violência de gênero, homofobia, é, é, discriminação racial, que além da gente é, orientar a pessoa como ela... Além da gente fazer a negociação com o, o, o setor financeiro, se for o caso, a gente também orienta se for questões domésticas, né? se for questão de violência doméstica ou algum outro tipo de violência. Então, a gente acolhe as vítimas, a gente orienta quais medidas eh, tem que adotar, se, se precisa de medida protetiva. Então, a gente tem um trabalho muito forte nessa questão de combate à violência na sociedade e no local de trabalho. E nós cobramos dos bancos que façam o mesmo. né? Então, nesse canal de combate à violência, nós temos uma uma campanha em conjunto com a FENABAN, né, que chama é, programa de combate à violência contra as mulheres, que a gente faz contra as ongs, né? Com a com a Me Too, com a Papo de Homem, com a Maria da Penha, para a gente também levar esse debate para discutir com os homens, como que você acaba com essa violência, né? Como que a gente discute com os homens se a gente precisa de viver num mundo sem violência de gênero? Então, é, é bem, bem bacana mesmo os canais e a gente consegue perceber que tem evolução, evolução nesse assunto. E o sindicato tem feito o seu trabalho para combater a violência, para combater a violência de gênero e para poder ter os avanços que a sociedade precisa, né? Perfeito. Porque as mulheres são muito vítimas de... O Brasil é o quinto país com o maior número de feminicídios no mundo, né? Muito
2: bem lembrado. É
8: muito sério essa, essa questão.
2: É verdade. Neymar e Neiva, para gente, nosso tempo já está chegando ao fim, infelizmente, mas tem que te fazer uma pergunta que, na verdade, será uma pergunta em duas. Primeiro, é, é, como é que está os bancários no que diz respeito a esta luta que vem sendo travada pelo governo federal pra, pela redução da taxa de juros, né? a Selic hoje está em 13,75% ao ano, das mais altas do mundo, e quando a gente fala do juro real, aí a, a, a disparidade é muito grande. E mais, também que você comentasse, é, duas mulheres à frente dos dois maiores bancos públicos do Brasil, que é a Caixa Econômica Federal uhum. e o Banco do Brasil.
8: Olha, a gente está muito firme nessa luta pra, pela redução da taxa de juros, né? Nós temos participado de todas as atividades que a central sindicais sindical tem convocado, nós temos feito matérias, a gente tem feito muita reunião no local de trabalho para cobrar, para explicar os trabalhadores e chamar os de mobilizações que não, não tem justificativa uma taxa de juros tão alta que impede o desenvolvimento do país, impede a produção, impede o empreendedorismo, impede, é, impede tudo que o setor patronal fala de que é, é importante. É, 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 a inclusive, os negócios que os bancários têm que fazer, né? a venda dos produtos que eles têm que fazer, os negócios que eles têm que fazer, porque é proibitiva essa, essa taxa de juros. Quem vai pegar empréstimo... É, com esse juros tão alto, e quem vai investir na produção, você pode investir no rentismo, né? Então, a gente questiona muito, tem feito muitas atividades, tem feito reuniões nos locais de trabalho, tem feito atividades na rua, para a sociedade saiba que é, nós precisamos lutar para que a taxa de juros diminua, para que a gente possa... É, ter desenvolvimento do país e para que o governo possa investir em políticas públicas. E foi para isso que a gente elegeu esse projeto e tirou o anterior, que era, que era de E Em relação a ter duas mulheres à frente dos bancos públicos, nossa, é tudo isso que nós temos falado, é um avanço da sociedade. O Banco do Brasil, a Tarsiana Medeiros, ela é a primeira mulher presidenta do Banco do Brasil em 214 anos. São dois séculos, o Banco do Brasil um dos mais importantes do país. Pela primeira vez em 200 anos, tem uma presidenta mulher, mulher competente, mulher nordestina, mulher de luta, mulher competente. Para nós é uma alegria é, e mostra que o governo Lula acertou em atender essa pauta das trabalhadoras, das mulheres e das bancárias. Né? E no caso da Rita Serrano, ela é a terceira mulher presidenta do Banco do Brasil, mas ela conseguiu ser a primeira mulher que criou o um Conselho é, Administrativo. Primeiro, é, é, um, o alto comando da Caixa, a maioria são de mulheres. Então, isso é um avanço muito grande para nós e, e uma alegria, porque a gente luta muito para que as mulheres tenham os mesmos direitos é, e que elas também ocupem cargo de poder, né, de poder e de liderança nas empresas, no Congresso em vários lugares e significa que de fato a gente está avançando em processo democrático então para nós é muito é, a gente fica muito feliz de ver esse avanço né e ao contrário de outros momentos que a gente não tinha mulheres nem no, no, no ministério né no governo anterior a gente não tinha nem mulheres agora nós temos mais de um e temos mulheres nos dois bancos mais importantes do Brasil Além de ter a gente tem nossa presidenta lá no, nos BRICS, né, que não, não é indicação nossa, mas a gente também fica muito feliz que a gente está lá comandando dos bancos mais importantes do mundo. Né?
1: Perfeito. Bom, Neiva, eu quero agradecer aqui a tua participação aqui no Jornal Brasil Atual, desejar todo sucesso na sua gestão à frente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. E dizer para você que pode contar sempre com a Rádio Brasil Atual, para a gente poder levar essa informação qualificada para o público, né? não só para a categoria bancária, mas para todos aqueles que de alguma forma utilizam o sistema financeiro. Muito obrigado pela tua participação, viu?
8: Obrigada, Rafael. Obrigada, Cosme. Estou à disposição, precisando. Eu, eu já sou ouvinte, sou fã da Rádio Crescente Atual. É, fico muito feliz pelas felicitações e à disposição. Conte conosco sempre que precisar.
1: Um abraço para você. Conversamos com Neiva... Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo e vice-presidenta da Uniamérica Mulheres, que tem ações voltadas para as mulheres e para a igualdade de oportunidades, falando aqui no Jornal Brasil
0: Atual. Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de fato.
2: São 5 horas e 50 minutos. Os deputados e senadores votam na sessão de quarta-feira no Congresso Nacional projetos para a liberação de créditos do orçamento. Também está na pauta o projeto que vai autorizar o reajuste salarial das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros do Distrito Federal e dos ex-territórios. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que serão apreciados cinco vetos que têm acordo com a oposição, entre eles o que trata do Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Christian.
9: O Congresso Nacional se reúne nesta quarta-feira para a apreciação de vetos e a votação de projetos que liberam créditos do orçamento. O primeiro vai repassar R$ 807 mil reais para a Justiça Eleitoral, o segundo R$ 5 milhões e mil para o Ministério Público da União e o terceiro R$ 1 milhão e mil para a Justiça do Trabalho e para o Ministério Público da União. O quarto crédito a ser votado no valor de 40 milhões de reais repassa recursos para as famílias assentadas em municípios atingidos pela estiagem no Rio Grande do Sul com situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal. E o quinto no total de 497 milhões de reais vai ser repassado a diversos ministérios. O crédito de maior valor, no caso, R$ 3 bilhões, de reais, vai atender a estados e municípios, além de assegurar os recursos para o atendimento da Lei Aldir Blanc. O senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou ainda a votação do projeto que vai permitir o pagamento parcelado do reajuste salarial das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros do Distrito Federal e dos ex-territórios.
7: As categorias concordaram com o governo em aceitar duas vezes, então terá um reajuste agora no mês de julho, por isso que nós estamos fazendo agora, e a outra parceria em janeiro do próximo ano, 2024. Haverá uma, um percentual diferenciado, será dado o que foi proposto pelo GDF, né? teve uns ajustes em função de graduação, o oficial, o delegado também especial. Tem um reajuste diferenciado, mas já estava na proposta do GDF encaminhada ao Planalto. Então nós vamos aprovar aquilo que foi encaminhado pelo GDF.
9: O líder do governo, senador randolfo Rodrigues, do Amapá, destacou um acordo com a oposição para a apreciação de cinco vetos consensuais.
10: Temos um veto relativo à Apex, que não houve maior objeção, que trata do financiamento da Apex para apreciação. Um outro veto relativo ao Fujetur, enfim, o conjunto dos vetos que não tiveram maior reivindicação da oposição. Os demais vetos remanescentes, nós temos 26 vetos na pauta, então tem, restam 21 remanescentes, como da Lei de Segurança Nacional, que nós enfrentaremos na primeira sessão do Congresso Nacional do segundo semestre, que deverá vir a ocorrer em fins de agosto e início de setembro.
9: Entre os vetos consensuais estão os que tratam da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, das indústrias nucleares do Brasil, da Polícia Legislativa, da Destinação de Recursos do Sistema S a Embratur e do Fungetur, Fundo Geral do Turismo. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: Agora 5 horas e 53 minutos e a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, diz que garimpeiros ilegais devem ser expulsos da terra indígena Yanomami. Quem traz mais informações é a repórter Sayonara Moreno.
11: Uma semana após mais um conflito em terra indígena Anomami, garimpeiros ilegais permanecem na região e devem ser expulsos até o fim do ano. Essa é a expectativa da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que atribui a morte de uma menina de 7 anos há uma semana aos garimpeiros que ainda estão na região. Segundo a ministra, mais de 80% deles foram retirados do território Yanomami desde o início das operações do atual governo. Mas o desafio, segundo ela, é expulsar os que resistem de forma mais violenta, o que ela espera que seja feito até o fim deste ano.
12: Conseguimos retirar 82% dos garimpeiros. né? Tem uma situação bem mais violenta e perigosa porque tem aquelas pessoas que resistem sair do território se escondem e estão provocando conflitos, né? Então, essa fase final está bem mais difícil até. Segundo informações das próprias lideranças, são pessoas ligadas ao narcotráfico, né? São pessoas ligadas ao crime organizado, que querem ficar ali e realmente estão ali provocando conflitos indígenas com indígenas. Para fazer de conta que são problemas internos, mas, na verdade, é uma
11: consequência do garimpo ali ainda, né? O assessor político da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Marcos Sabaru, explica que o problema não é exclusivo dos Yanomami e que esses não são fatos isolados. Tudo faz parte de um problema histórico de séculos e de toda a humanidade. problema que se
4: arrasta, que o problema é crônico, é grande. E não dá para a gente achar que é um problema de Roraima, porque aquela, essa realidade existe em outras terras. Eu acho que é, é uma questão de política pública para os povos indígenas. Então também é um problema internacional. Quem compra esse ouro, esse ouro está indo para onde? Esse ouro vai para os Estados Unidos, vai para o Reino Unido, o ouro, a madeira. tudo então, está provado, tem um mercado consumidor. Então, é um problema do governo, é um problema de política, é um problema internacional, é um problema do planeta.
11: O corpo da criança de sete anos foi encontrado pelos bombeiros de Roraima, na última sexta-feira, após três dias de busca na região do Rio Parima. De acordo com a corporação, o corpo foi entregue para a família realizar os rituais indígenas de despedida. Na última segunda-feira, cinco pessoas indígenas ficaram feridas e a criança foi assassinada após conflitos com armas de fogo dentro da terra Yanomami. A APIB denuncia a ocupação por garimpeiros ilegais na terra indígena e pede que o governo federal adote medidas mais efetivas na região. Um dia após os ataques que levaram à morte da menina, o governo federal informou em nota conjunta que vem prestando atendimento aos feridos no local e que trabalha de maneira articulada para executar as operações de expulsão de garimpeiros da terra indígena Yanomami. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: São 5 horas e 57 minutos. A Justiça nega pedido para suspender compra de arroz do MST pela Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Vereador bolsonarista da cidade de mineira acionou o judiciário para interrupção imediata da compra, mas pedido foi negado. As informações com Douglas Matos.
13: A Justiça de Minas Gerais negou o pedido do vereador bolsonarista Sargento Melo Casal do PTB de Juiz de Fora para a suspensão da compra de arroz orgânico e leite em pó fornecidos pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para a alimentação de estudantes da rede pública da cidade. A compra dos produtos foi alvo do bolsonarismo nas últimas semanas. A prefeita da cidade mineira, Margarida Salomão, do PT, sofreu ataques nas redes sociais e em sites alinhados à extrema-direita, muitas vezes com propagação de fake news. Principal expoente da ideologia bolsonarista na Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora, Melo Casal, acionou o judiciário em busca de uma liminar para suspender os contratos assinados entre a Prefeitura e os fornecedores ligados ao MST, sob alegações de que foram assinados em desacordo com a lei. Em decisão publicada nesta segunda-feira, dia 10, a juíza Roberta Araújo de Carvalho Maciel, da primeira vara da Fazenda Pública do município, negou o pedido. Para a magistrada, não há elementos para suspensão. A juíza destacou ainda que a Prefeitura adquiriu o arroz no âmbito do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos. A publicação da liminar foi celebrada pela prefeita de Juiz de Fora, que destacou a importância de seguir oferecendo os alimentos aos estudantes de escolas da rede pública da cidade. Em nota de apoio à prefeitura, publicada na última semana, o MST destacou que os produtos vendidos ao município mineiro estão abaixo do preço praticado no mercado e que houve chamada pública para compra com alta participação de fornecedores. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Minas Gerais. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 59 minutos e o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, foi de menos 0,08% em junho. Menor variação para o mês desde 2017, que aponta para deflação no período. Segundo os resultados divulgados hoje pela IBGE, a taxa oficial da inflação no país soma 2,87% no ano e 3,16% em 12 meses, o que é o menor nível em quase três anos. Quedas nos preços de alimentos e combustíveis puxaram o IPCA para baixo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ficou em menos 0,1%. Com isso, o indicador que é usado como referência em negociações salariais soma 2,69% no ano e 3% em 12 meses. Segundo o IBGE, os produtos alimentícios caíram em média 0,66% após a alta em maio. Já os não alimentícios foram de 0,43% para 0,08%. 6 horas, hora de fazer contato com a redação. Agora não, olha, 6 horas, 1 um minuto, hora de fazer o nosso contato com a redação da TVT, para a gente conversar com a Ana Flávia Quitério sobre os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente sete 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Olá, Flávinha, boa noite, diga aí quais são os destaques de hoje.
14: Olá Rafa e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Vou aproveitar o momento para fazer uma errata, vou aqui fazer uma ratificação. Eu errei o nome, não era o Pedrão que estava aí, era o Fábio. Fábio me desculpa por ter confundido os nomes. Em minha defesa, eu sou pisciana e geralmente nós... De signo de peixes, confundimos as coisas, né entramos em um momento em que a gente acaba errando nomes e se atrapalhando toda, então foi o que aconteceu comigo, eu não sei aonde eu estava com o nome Pedro na cabeça, mas veio no momento, então peço desculpas, um beijo grande para você, um bom trabalho e agora sim, né mediante a, os meus pedidos de desculpas, que espero que tenha sido aceita, <risos> vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Terça-feira. Bom, em uma grande vitória do governo Lula na última semana, a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados. É, essa reforma né, ela vai unificar cinco tributos que são pagos em um único imposto. Na nossa matéria, vocês vão entender um pouco mais sobre porque acaba sendo um assunto complexo, né? Economia, novas reformas, leis, isso acaba sendo. É, itens bem complexos, até para a gente que lida com isso diariamente, às vezes a gente tem que dar uma googadinha escutar e assistir uns vídeos que consigam nos explicar melhor, os nossos entrevistados, principalmente o pessoal do Diese, ajuda bastante, mas mesmo assim a gente ainda fica meio perdida. Bom, então essa reforma, na né, vai unificar esses cinco tributos em um único e além disso também está prevista a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com alíquota zero e a redução de tributos nos medicamentos. E graças a essa reforma tributária, o preço da cesta básica ela deve cair porque alguns alimentos terão alíquota zero, como eu mencionei ali. Mas, para isso acontecer, o que pouca gente sabe é que uma lei complementar que define uma lista nacional de quais serão os produtos contemplados ainda terá que ser aprovada. Então, temos mais este passo que vocês acompanham na nossa reportagem. E começa amanhã e vai até domingo, em Brasília, o Congresso da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, em pauta o futuro após anos de ameaças à democracia, em especial no governo Bolsonaro. A UNE acumula aí um histórico né, cheio aí de congressos que foram verdadeiros atos de resistência. Nos anos 40, para vocês saberem um pouquinho, integrou né a UNE integrou o movimento é, O Petróleo É Nosso, Sofreu ataques policiais nos congressos durante a ditadura e também lutou por direitos. Ó, a trajetória da Uni ali, muita luta, vitórias, né? Mas vitórias mediante ali há é muito suor, muita luta, muita garra. Então, também faz parte da nossa reportagem vocês conhecerem um pouquinho sobre a história da Uni. E claro, também sobre esse congresso. E para finalizar, hoje foi dia de CPIs, né? Vamos falar sobre a CPI do MST e também a do golpe de 8 de janeiro. E essa CPI do 8 de janeiro ela aprovou as quebras de sigilo de militares aliados a Jair Bolsonaro. E na lista estão o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Neivasques, o coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, e o braço direito de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive prestou depoimento hoje, né? ele está preso, e ele, na verdade, acabou se calando. né? No início da sessão, ele destacou seu currículo né? e disse que ele apenas cumpria ordens. E no momento das perguntas mesmo, inclusive sobre a sua idade, ele repetiu o mesmo texto e não respondeu. Então, vamos mostrar trechos importantes das CPIs, tanto de 8 de janeiro quanto a do MST também. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, lembrando que para mais notícias e informações, que eu tenho certeza que você aí de casa vai querer se inteirar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, é só conectar ali, ó, youtube.com barra rede tv, até tudo junto, para você que não tem acesso a canal digital, que é o 44.1, e para quem mora na região do grande ABC paulista, temos ali o canal 512 pela Claro TV, então... São os meios que vocês podem nos assistir. Bom jornal para vocês, Rafa e Cosmo. Para você também, Fábio. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 6 horas e seis minutos. E Ana Flávia Quitério, Fábio Balbini, aceitou as desculpas. Ficou aqui todo feliz, serelepe portanto, desculpas aceitas. Sigamos aqui com o Jornal da Rádio Brasil Atual, 6 horas e seis minutos. A empresa de entrega de comida iFood assinou um compromisso com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, em que se compromete a promover ações em favor dos direitos trabalhistas e do respeito ao direito de informação da população. O TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, assinado na última sexta-feira, Ocorre em decorrência de reportagem da agência pública, que revelou que o iFood contratou as agências de publicidade Benjamin Comunicação e a Promove Serviços de Propaganda e Comunicação para disponibilizar movimentos dos entregadores. Os profissionais reivindicam melhores condições de trabalho. As agências também assinaram o TAC. De acordo com a reportagem, as agências contratadas criaram perfis falsos e se passavam por entregadores do iFood para questionar nas redes sociais as reivindicações dos trabalhadores. O TAC prevê obrigação do iFood para assegurar a liberdade sindical e os direitos de greve e de negociação coletiva dos entregadores. O iFood deverá ainda financiar pesquisas e projetos no valor de 6 milhões de reais que analisem as relações de trabalho com entregadores, o mercado publicitário e de marketing digital e a responsabilidade social dos controladores de plataformas. Segundo o TAC, o iFood ficará proibido de divulgar pelos próximos seis meses anúncios, propagandas e campanhas publicitárias sobre supostas medidas adotadas pela empresa para promoção de direitos fundamentais e trabalhistas.
1: O iFood informou que vai cumprir os termos do TAC. Agora 6 horas 8 minutos e o governo federal anunciou hoje medidas para auxiliar as vítimas das chuvas em Alagoas, como o auxílio de R$ 800, reais, antecipação do FGTS e do Bolsa Família. Os ministros Valdés Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e também Renan Filho, dos Transportes, visitaram o estado. Antes de sobrevoarem as áreas castigadas, eles se reuniram com o governador Paulo Dantas, que é do MDB, no Palácio das Repúblicas do Palmares, na cidade de Maceió, na capital. Participaram também do encontro prefeitos dos municípios atingidos e parlamentares alagoanos no Congresso Federal. Segundo o ministro Alinton Dias, a agilidade no reconhecimento da situação de emergência dos municípios permitiu a liberação pelo governo federal de um benefício por família expulsa de suas casas por conta da inundação. A capital, Maceió, entrou na lista dos 32 municípios em situação de emergência. Em todo o estado, passa de 25 mil o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas devido ao transbordamento de rios e lagoas. Um balanço da defesa civil do estado aponta que há ainda 3.404 pessoas desabrigadas e 3.959 desalojados. Você está
0: ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da Tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São seis horas e nove minutos. O Dia Mundial da População reforça direitos de mulheres e meninas. Celebrado neste 11 de julho, data ressalta equidade de gênero e direitos sexuais e reprodutivos. O secretário-geral da ONU afirma que investimentos em equidade melhoram a qualidade de vida em geral. A diretora da UNFPA, em Genebra, lembra que a desigualdade viola direitos femininos. Da ONU News, em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
15: O Dia Mundial da População, marcado neste 11 de julho, destaca a importância da equidade de gênero. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ressalta que alcançar a igualdade entre homens e mulheres ainda pode levar 300 anos, se nada for feito. Guterres também alerta para o pouco progresso em saúde materna e planejamento familiar, afirmando que o investimento nessas áreas pode melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, comunidades e nações. Para Guterres, avançar nesta pauta e capacitar as mulheres para que façam suas próprias escolhas reprodutivas são medidas essenciais e centrais para alcançar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. A diretora do Fundo de População da ONU em Genebra, na Suíça, falou à ONU News sobre quatro ideias fundamentais que devem ser pontos de reflexão neste Dia Mundial da População. Temos que atingir a igualdade de gênero se queremos criar um mundo mais justo, mais resiliente e mais sustentável. Mônica Ferro adiciona que a desigualdade é prejudicial e viola direitos e escolhas de meninas e mulheres. Segundo ela, investir na igualdade de gênero é investir no futuro comum. Da Uno News em Nova York. Mayra Lopes.
1: São 6 horas 11 minutos e aqui no Brasil mais de 3.500 obras em escolas poderão ser retomadas com recursos de uma medida provisória que está em discussão no Congresso. Mas quem vai trazer as informações é a repórter Silvia Munha.
12: Uma comissão do Congresso Nacional analisa a medida provisória que cria o Pacto Nacional pela retomada de obras e de serviços de engenharia destinados à educação básica. O objetivo é investir cerca de 4 bilhões de reais até 2026 para finalizar mais de 3.500 obras inacabadas, boa parte creches. A relatora da medida, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, pretende apresentar o um relatório para votação já no dia 1 de agosto.
16: De forma muito célere, vai nos ajudar a fazer valer essa medida provisória que com certeza vai ser uma grande revolução e segundo dados do FNDE vai disponibilizar mais 500 mil vagas principalmente de educação infantil no nosso país
12: Na reunião de aprovação do plano de trabalho da comissão, o deputado Gilson Daniel do Podemos do Espírito Santo diz que é importante atualizar o valor das obras que estão em andamento para que elas também não acabem ficando inacabadas.
7: A gente sabe que a Após o período da pandemia, nós tivemos uma atualização dos preços de obras, às vezes, ultrapassa 100% do valor da obra. Então, esses municípios do Brasil, que ainda estão em obras de execução, e são muitas obras, não estão amparadas pela medida provisória 1174.
12: O deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, diz que muitas vezes ocorrem exigências técnicas excessivas que atrasam as obras. Já o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, citou a dificuldade de trabalhar com obras padronizadas que não atendem especificidades das diferentes regiões do país. A medida provisória abrange 1.200 creches e pré-escolas de educação infantil, quase 1.000 unidades de ensino fundamental, 40 de ensino profissionalizante e 86 obras de reforma ou ampliação. O programa também pode concluir a construção de 1.200 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras. A relatora da medida, a deputada Flávia Moraes, também é coordenadora da Comissão Externa da Câmara sobre obras públicas paralisadas e inacabadas no país. Ela defende que o formato da medida na área da educação seja estendido a outras áreas. Assim que for votada na comissão mista, a medida provisória que cria o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica será votada pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. São 6 horas e
2: 14 minutos. O Ministério da Educação divulgou o resultado da lista de espera do sistema de seleção unificada, que é o SISU. O candidato pode acessar o site único.mec.gov.br e ver se conseguiu uma das vagas restantes. As instituições de ensino superior já começaram a convocar os candidatos para efetuarem a matrícula nos cursos ainda disponíveis. É de responsabilidade do candidato observar os prazos, procedimentos e documentos exigidos para a matrícula, inclusive horário e locais de atendimento definidos pelas instituições. As instituições devem publicar em seus sites na internet a lista de espera por curso, turno, local de oferta e modalidade de concorrência. Elas também devem disponibilizar meios digitais para que os estudantes possam encaminhar de forma digitalizada a documentação exigida para matrícula ou registro acadêmico. Assim, o estudante não precisa se deslocar para até a instituição para a qual foi escolhida. Para outras dúvidas, o telefone de atendimento do MEC é o 0800 61 61, 61 61 Repetindo, 0800 61, 61, 61.
1: 6 horas e 15 minutos e um novo provão paulista para alunos de ensino médio das escolas estaduais de São Paulo dará acesso a vagas no ensino superior na USP, Unicamp, Unesp, Univesp e Fatex. São cerca de 13 mil vagas ofertadas. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas e quem traz mais informações é o repórter Nelson Lim.
17: Atualmente, cada Universidade Estadual Paulista e as FATECs organizam seu próprio vestibular como porta de entrada a todos os estudantes do ensino médio. O provão paulista será uma chance adicional para os alunos do ensino médio público do estado. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio vão fazer a prova em novembro deste ano. Os alunos do último ano poderão usar a nota deste ano para ingressar no curso universitário no ano que vem. Já quem está no atual segundo ano vai utilizar a o acumulado da nota deste ano e de 2024 para ingressar na universidade em 2025. E os atuais alunos do primeiro ano, o acumulado das três provas será utilizado para ingressarem em um curso superior em 2026. A ideia é que, a partir de 2025, os estudantes da rede pública aproveitem as notas dos três provões ao longo do ensino médio para ingressar na universidade ou curso superior de sua escolha. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, além de permitir uma nova porta de entrada para a universidade pública, o objetivo do provão paulista é avaliar o desempenho dos estudantes e combater o abandono e a evasão escolar. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: São 6 horas e 17 minutos. O Estado brasileiro apresenta ações de educação em direitos humanos em cúpula da ONU. Representantes do Espírito Santo participaram da Cúpula Internacional da Juventude sobre Direitos Humanos em Nova York. O combate à desinformação e desinformação espaços de diálogo fortalecem a participação dos jovens na garantia de direitos e construção de políticas públicas. Down News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
10: Na semana passada, as Nações Unidas abrigaram a Cúpula Internacional da Juventude sobre Direitos Humanos. O evento discutiu a aplicação prática desses direitos pelos jovens, especialmente através da educação. Dentre os participantes estavam a secretária de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo, Nara Borgo, e o subsecretário de Políticas da Juventude, Giberlândio Miranda. Em entrevista à ONU News, a secretária Nara Borgo ressaltou a importância da educação em direitos humanos para a juventude, Segundo ela, é fundamental que os jovens promovam esses direitos sendo protagonistas deles. Ela falou sobre a urgência do combate à desinformação e citou algumas ações do Espírito Santo nessa área. Tem um projeto
18: com cartilhas, podcasts, é, filmes, em que a gente é, faz esse trabalho formal, mas também de maneira lúdica ou por meio da cultura, por meio da arte, por meio do esporte, a gente também fala de direitos humanos, a gente também educa esse jovem. E aí ele já começa a se fortalecer e a espalhar na comunidade onde ele vive a importância dos direitos humanos, para desmistificar tanto né, é, esse preconceito que foi criado ou que, né, ao longo do tempo com relação aos nossos direitos que são fundamentais.
10: Naraburgo considera que os jovens conseguem dialogar abertamente sobre diversos temas de direitos humanos, como diversidade sexual, pessoas com deficiência, dentre outros. Já o subsecretário Giberlândio Miranda ressaltou o Conselho Estadual da Juventude para que os jovens levem suas demandas e digam o que pensam em saúde, educação e segurança pública, dentre outros temas. Sobre prioridades apresentadas pela população jovem, o subsecretário destacou as pautas ligadas à diversidade sexual e de gênero. Ó, dentro da pauta de direitos humanos especificamente, nós temos a, a formação em direitos humanos para pessoas LGBTs. Inclusive, nós temos no Estado do Espírito Santo o projeto Juventudes, que é justamente um projeto onde nós lançamos para investir em coletivos juvenis. Eles se inscrevem, esses coletivos disputam, e o Estado ele financia esses coletivos. E, a, e nós temos a maioria desses coletivos que são dentro da temática de direitos humanos para jovens LGBTs. Gilberlândio Miranda relatou também a experiência dos Centros de Referência da Juventude, CRJs, que ele classificou como mola propulsora para a sociedade. A juventude ela não é o futuro do Brasil, não é o futuro do mundo, ela é o presente, ela é agora. Segundo o subsecretário, esses centros são espaços de capacitação cultural, intelectual e em direitos humanos. E cada um deles atende cerca de 900 a 1.200 jovens. Existem atualmente 14 CRJs implantados em 10 cidades do estado, especialmente em periferias. De acordo com a secretária Nara Borgo, os CRJs foram destaque no Fórum Mundial de Direitos Humanos de 2023, que foi realizado na Argentina. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de fato. 6 horas 20 minutos. Unicef e IDEC publicam cartilhas sobre alimentação saudável nas escolas. O material está disponível na página do Unicef da internet. Quem traz informações é a repórter Daniela Longuinho.
19: Para apoiar gestores locais na promoção de um ambiente alimentar escolar saudável, uma parceria entre o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, resultou na publicação de uma cartilha com orientações que podem beneficiar toda a comunidade escolar defendendo que cada uma das mais de 180 mil escolas de educação básica do país tenha diretrizes para regular a oferta e disponibilidade de alimentos saudáveis e restringir ultraprocessados. O material está alinhado com o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ministério da Educação, foi o que explicou a coordenadora de segurança alimentar e nutricional do FNDE, Débora Bosco, durante seminário online sobre o tema. O é reconhecido internacionalmente como um dos maiores programas no mundo na área de alimentação escolar, principalmente quando a gente fala em estabelecer regulamentação para a oferta de uma alimentação adequada e saudável nas escolas o PNAE ele tem como objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e, e também na formação de práticas alimentares saudáveis nesses alunos. A nutricionista Paula Azoubel fala sobre a importância de aumentar o consumo de alimentos in natura e evitar os ultraprocessados.
20: Em relação aos alimentos in natura, nós temos os nutrientes na íntegra, né? geralmente são riquíssimos em vitaminas, minerais, que são os micronutrientes, e a gente não tem os aditivos químicos. O problema dos produtos processados ou industrializados são essa necessidade de introdução dos aditivos conservantes para que o produto dure mais na prateleira. São substâncias que o nosso corpo, nosso organismo não reconhece, que não são saudáveis.
19: Paula Azoubel lembra ainda sobre a preocupação que os gestores da educação devem ter com a merenda, que muitas vezes pode ser a única refeição do dia do aluno. Se é uma refeição
20: principal, se é um lanche, né, que aí o valor calórico muda também. O intuito da gente é ofertar todos os nutrientes necessários para as crianças e adolescentes. Então, sempre pensar numa refeição mais calórica, né? pensando naqueles estudantes que não conseguem ter uma alimentação adequada em casa, é, também rica em nutrientes, que aí a gente pensa nos produtos in natura, né? para agregar mais vitaminas, minerais. A cartilha
19: Promovendo um Ambiente Escolar Saudável coloca a escola como peça-chave na construção de hábitos alimentares saudáveis que repercutem na idade adulta. O material está disponível na página do Unicef. Com colaboração de Noemi e Gino, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 6 horas e 24 minutos. O projeto pode incluir produção agroecológica de alimentos em programas habitacionais. A repórter Suzana Pereira traz os detalhes.
18: Câmara analisa projeto de lei que estabelece a inclusão de produção local de alimentos em políticas nacionais de habitação de interesse social. A proposta, já aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, prevê ações para estimular a geração local de alimentos na agricultura urbana sustentável, com base em técnicas agroecológicas. De acordo com o texto, os recursos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social devem ser direcionados para a agricultura urbana, Dentro de programas habitacionais para a população de baixa renda, como Minha Casa Minha Vida. Para o autor do projeto, o deputado Nilton Tato, do PT Paulista, a agricultura urbana traz diversos benefícios, como a produção em espaços vazios nas cidades, alimentos mais saudáveis e também ajuda na economia local. Segundo o parlamentar, estimular essas atividades para a população de baixa renda favorece tanto os próprios beneficiários quanto o meio ambiente.
2: É justamente essas pessoas que dependem de um projeto de agricultura urbana, de horta, é, pode propiciar e ter ganhos econômicos, né, inclusive, com esta horta. Então, essa é uma questão que é possível organizar né, no condomínio dos projetos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. E, né, o governo deu uma iniciativa para propiciar esses espaços que possam produzir alimentos saudáveis para essa população e com isso articular outros programas do ponto de vista da convivência social, da educação ambiental
18: Com a proposta, os novos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida poderão ter espaços e infraestruturas específicas para a produção agroecológica local O projeto que incentiva a agricultura urbana no âmbito das políticas nacionais de interesse social Aguarda discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira
1: são 6 horas e 26 minutos e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, terá um observatório do Sistema Único de Saúde. Será um espaço de mobilização, análises, proposições e reflexões na defesa do direito à saúde e à vida. As informações com a repórter Tatiana Alves.
16: O lançamento aconteceu nesta segunda-feira. Entre os objetivos da iniciativa estão o de formar equipes para acompanhar as atividades que envolvem o SUS, promover parcerias com o poder público e facilitar o acesso à informação. A presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Rosana Onoco destaca que a ideia dos observatórios do SUS é muito abrangente nas políticas públicas de saúde. O
18: observatório é importante porque ele permite, ao mesmo tempo, acompanhar né, e monitorar o desenvolvimento do SUS, analisar as conjunturas, analisar as diferentes experiências, fornece uma base de informações que permite qualificar as relações interinstitucionais. que um no país é, do tamanho do Brasil, né, que a gente fala sempre, um país do tamanho continental, eu não tenho dúvida que esse observatório da ENSPE vai ser uma grande contribuição para fortalecer o SUS que está nós, decadentes.
6: O
16: observatório vai reunir figuras da sociedade civil e de instituições acadêmicas e integrantes do SUS em debates que apontem caminhos estratégicos para o enfrentamento dos desafios crônicos do sistema público de saúde. Com base em estudos na área de saúde coletiva, e iniciativas bem-sucedidas. Seminários, oficinas e elaboração de publicações estão entre as ações. As atividades do Observatório do SUS começam ainda neste mês. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: quarta-feira na capital paulista será um dia bem parecido com a terça-feira. Vai ser tipo um Control c Control v Até as temperaturas máxima e mínima serão as mesmas. O dia será de sol, tempo firme, limpo e seco na capital paulista. E não tem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será um dia de sol entre nuvens. Não tem previsão de chuva e a temperatura será mais alta, com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também será um dia ensolarado, tempo firme de céu azul-azul entre poucas nuvens. E mais seco também, será um mais um dia sem previsão de chuva. A temperatura máxima em Mogi das Cruzes, na quarta-feira, será de 27 graus e a mínima de 13 graus. E em Sorocaba, olha, nada diferente. A quarta-feira será ensolarada, de tempo firme, seco e sem previsão de chuva. E a temperatura continua mais alta, com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, apresentação de Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Na sequência tem o seu jornal pela TVT. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. A todas e todos que nos acompanharam, um ótimo final de terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!